0: Olá, aqui é o Bron, e hoje falaremos sobre a série Sweet Tooth, ou seria Sweet Tooth, Tooth, Frut, ah bom, eu me perdi aqui no meio do mato, deixa eu quebrar esses galhos aqui pra tentar voltar pra trilha. Ah não, peraí, não, isso aqui não é um galho, é uma galhada. Tô suspeitando que é aquelas rosas, não eram bem rosas, me deixaram meio estranho. Não, mas é que eu nunca vi uma rosa rosa. Enfim, eu desconfio que pode ser aquele chá de flor roxa que a Lúcia tava fazendo, que não me deixou muito bem.
1: Pois é, Bron. e o pior é que foi bem difícil encontrar essas flores aí, né? O vento balançando as árvores os pássaros celebrando o amanhecer, o som das folhas secas sob nossas passadas, as abelhas visitando cada flor no bosque. Ah, a natureza tem a sua própria música mesmo. Naquela inspiradora manhã, percorríamos uma floresta desconhecida à procura de uma planta que Lusa tinha ouvido falar uma flor roxa com poderes medicinais incríveis. Lusa, atenta a cada detalhe na paisagem natural, procurava ao redor. Tiamat, hipnotizado, observava os insetos que sobrevoavam por ali. Bron, incomodado, lutava contra os que estavam à sua volta como se estivesse dançando uma dança bem esquisita. De repente... Eu notei que não estávamos sozinhos. Pessoal, eu acho que tem alguma coisa naquela moita nos observando. Pron imediatamente puxou a sua espada sem pensar. Até porque pensar é uma coisa que ele quase nunca faz mesmo. E para nossa surpresa, um estranho ser com chifres e orelhas compridas se revelou e ele era um garoto muito fofinho o seu nome era Gus e estava perdido e procurando por sua mãe e numa conversa amigável ele acabou nos contando um pouco sobre a sua jornada e é claro que eu já aproveitei para compor uma canção Posso falar Tá bem, mas você só sabe fugir O meu olfato é bom E eu sei me esconder Mas eu te vi na moita ali atrás O que eu gosto mesmo É de
0: conversar
1: Parece amigável, eu sei Por isso mesmo eu tô feliz Pode acreditar um amigo eu sou mas olha só que eu achei hey! alguém especial assim hey! por isso mesmo eu tô feliz pode acreditar
0: um amigo eu
1: sou por isso mesmo eu tô feliz pode acreditar um amigo eu sou Após a conversa, a nossa druida havia se simpatizado muito com esse pequeno ser Que apareceu em nosso caminho Fofura talvez seja uma característica dos Gus Se, se bem que o da nossa guilda... Bom, é de toda forma, o garotinho sabia exatamente onde encontrar as tais flores roxas Que tanto procurávamos mas ele nos alertou que, mesmo após oito episódios, a gente não ia descobrir para que elas servem realmente.
2: <risos> Olá! aqui eu é te amate. E ainda bem que colocaram os chifrezinhos de cervo na cabeça do Gus. Senão eu ia achar que ele era um híbrido de burro.
0: Nossa, como ele está nervoso. Que moleque burro da
3: porra.
0: <risos> Ela chegou lá no Troz e fez aquilo, né? É. Como é que pode? devo
3: concordar.
0: <risos> Poxa, coitadinho do Gus. Olá, aqui é o Bron. E eu pergunto pra vocês: sabem qual é o doce pelado? É a maior putaria! Não.
2: Doce, pera, doce, calma,
0: calma.
3: Doce calma. pelado.
0: Doce pelado.
2: Doce pelado, p pe, pelado. Eu tô repetindo pra ver se aparece mais é fácil de eu descobrir, mas...
3: Nutella? Aê! <risos> a... <risos> nossa, <risos> nossa, Nutella. Nossa, eu chutei achando que não era.
0: Peço desculpas aí aos nossos ouvintes, eu já tive piadas melhores, mas dessa vez é o que tem. Ah, bro me explica na boa, Nutella
2: Nossa, velho Não acredito que Ah, não não. Ah, acredito, não, não, não não, não, não,
0: nu, tela, pelado Pelado é quando nu, tirar roupa, nu Eu achei que tinha alguma coisa a ver com pasta de nozes
2: Retira o que eu falei, a gente achou o um híbrido de burro aí <risos>
0: Ah, pra quem não entendeu a piada, é doce, suíte, né?
3: Tá de brinquedo, oh, sweet oh. me cara?
0: Tá, tradução, pá. Suíte? <risos> Switch suíte. Uh-huh,
3: é Switch. Switch, <risos> aquele...
0: Suíte <risos> é outra coisa. A fala
2: suíte três vezes aparece um processo da Nintendo.
3: Meu <risos> Deus. <risos> Oi, aqui é a Luza E eu quero saber, né, do bromo e do troá porque o Tia Mate a gente já sabe. Se vocês fossem um híbrido com algum animal, qual seria?
1: Eu pensei muito nisso. E eu tenho a resposta. Eu vou dar depois, no final.
3: Ah, merda! <risos> pensou muito nisso. Muito.
2: É que ele pensou no futuro, Luz.
3: É.
0: Eu seria um centauro, híbrido um de cavalo, pra quem não sabe. É, viu? Eu queria saber se eu ia botar somente a calça na parte de trás, ou se eu ia botar nas quatro patas. <risos> E como é que é ficar o cinto, sabe? Isso que eu me questiono.
3: Mas aí vem de ti. Aí por que não botar uma cela
0: no meio pra ficar subindo em cima de ti? É verdade. Não, mas é que eu sou metade ser humano, entendeu? Tinha que ser uma calça. A metade é mula. É, vou te mostrar o um pedaço da a outra metade. Calma, Maria do Bairro. <risos> Meu Deus. Ai, ai. A Luz é...
3: Eu seria uma raposa. Eu não sei.
0: É, qual tu seria, a Luz?
3: Eu seria meio lobo-guará, que tá na moda.
0: Olha o lobo-guará. Brasileiro
2: aí, ó.
3: Brasil.
2: Caraca. Eu ia ficar assustando minha mãe lá nos detritos. Eu entendi a referência.
3: O <risos> que, que o Tia falou que seria o quê? Ele já é um híbrido.
2: Eu já sou um híbrido, né? Ah, não, mas animal. se tu fosse
1: um animal interessante, qual seria? Ah, te <risos>
2: Ah, se eu pudesse escolher um outro animal, teria que ser um animal comum, não um animal majestoso como um dragão. Isso, esse. Deixa eu pensar.
0: Um dinossauro.
2: Eu acho que eu seria.
0: Uma vaca pra mamar na sombra? O quê?
2: <risos> <risos> um porco vesgo pra comer dois corpos? Meu
0: Deus.
2: Eu acho que eu seria um híbrido de elefante. Porque eu tenho a memória muito ruim. E o elefante, ele é conhecido por ter uma memória excelente, né? Dizem que zinque é, né? Então eu acho que eu seria um híbrido de elefante. E tem a tromba também, né?
1: Eu nunca vi um elefante falar a tabuada do set. Eu também. A ah, dos outros luros tu a viu. <risos> Ah, eu pensei bem, tá? Eu seria um polvo.
2: Ah, um polvo é interessante, hum. é porque o polvo, hum. ele é muito versátil, né? Ele é uma coisa meio mole, parece uma placenta.
3: <risos> que linda <risos> essa
0: história. Que linda essa história. E o polvo é um molusco, <risos> né? Pra quem não sabe aí. O polvo é molusco. É. Ele não é um peixe. Não. Óbvio
3: porque ele não é um peixe.
2: Por quê? Só porque é diferente? Você vai ficar julgando agora os outros? É isso, Melissa? Aqui, ó. Não, cancelada não no é, episódio. É,
3: claramente. <risos> Não conhece os animais. Uma que pra
0: ser peixe tem que ser vertebrado, se não me engano. Ah não, ele já complicou demais.
3: <risos> Daí já foi pra aula de biologia, já não sei nada.
0: Nunca foi bom em geografia.
1: Olá, aqui é o Troá. E será que nesse universo da série o não lembro, não. ia ser descoberto se fosse infectado?
3: Cara, isso é tão errado.
2: <risos> Como assim, velho? Como assim? Não entendi. Eu tô pensando. Eles não percebiam
0: pelo mindinho que tremia.
2: Ah, agora eu entendi! <risos> ah, meu Deus!
0: Fiquei é... pensando no animal misturado. Que é Foi boa, Deus. foi boa. <risos> que horrível, cara. O que que eu tô vendo?
1: <risos> ele ia passar sapos. no pior <risos> e foi escolher dar dedo. <risos>
0: Caramba, o problema é se ele empatar é e ficar dependendo só por um dedinho. <risos>
2: Fazia programa, Aventureiras e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente tá aqui pra discutir sobre essa série que deu o que falar. Não sei, vocês viram não. ninguém falando. Eu é, acho coisa? que não, é, né? Não.
1: Eu, eu acho que a gente não tá meio que acompanhando o hype certo. <risos>
2: <risos>
0: que horror da crítica social. O
2: pessoal aí. falando de Loki, falando das séries, no momento a gente falando de série que ninguém comentou nada. <risos> <risos> Depois reclamar, ah, por que, que o dragão careca não tem audiência? Um
1: <risos> sweet Tooth, Sweet Tooth
2: <risos> é difícil de pronunciar, né? Sweet, toot. sweet,
1: o
0: sweet Tooth, Sweet o Tooth, o bico doce aí, né? O bico doce, bico cara. doce, bico doce,
2: nossa, bico, bico, doce. bico doce, pelo amor de Deus, Goloso,
0: guloso hein? em português Portugal, acho que tá goloso. Né? Eu tenho
2: orgulho da dublagem brasileira, mas essas traduções são horríveis, cara, pelo amor de Deus. É, tem coisas que realmente não funcionam, mas como é que tu queria que ele fosse chamado? Ah, como seria a tradução de Sweet Tooth, uma tradução abrasileirada? Não, a tradução meio que foi, né?
3: Não, colocaram bico doce? Bico doce
1: pra combinar com a expressão de alguém que gosta realmente é.
2: de... É que é. Sweet Tooth é uma expressão americana. Eu nunca ouvi alguém chamar uma pessoa de bico doce, vocês já ouviram? Não.
3: Não, pode ser formiginha.
2: É. é, É. formigão, formigão. <risos> formigão. Formigão ah, seria aí... a tradução.
3: Formigo. Formigão, Ganso formigão.
2: <risos> <risos> Bom! Mas como você tá ouvindo aí, o nosso episódio hoje é pra gente comentar aqui sobre a série Sweet Tooth. Não consegue, né? Que é uma série que estreou na Netflix tem algum tempo já. Sweet Tooth. Sweet (risos) Tooth. Sweet Tooth que ela estreou na Netflix há algum tempo já, já terminou a primeira temporada então você pode conferir lá. Terminou
3: de acordo com eles, porque pra mim não terminou nada
2: mas ok, vamos lá. É verdade. (risos) Se você não gosta de spoiler, talvez esse episódio não seja recomendado, já que a gente vai entrar a fundo aqui nos debates super intelectuais que essa série tem pra debater sobre cada um dos episódios. (risos) Cara, eu falei zoando, mas se tu parar pra pensar, tem alguns debates legais até sobre meio ambiente, que eu acho bacana. Sim! Ah, Tem
3: coisas legais. Bom, Vou dar a minha opinião depois
2: Antes da gente começar então Só fazendo aquela chamadinha lá pro nosso encarregado da guilda Que está prontinho esperando já atrás do portal Ele acha que o portal a gente vê a imagem dele também né? Não sei porque que ele se arruma sempre <risos> Só bota até perfume, gente
3: <risos> O acontecimento da semana
2: É verdade Então chamar o nosso correspondente da guilda Pra trazer as notícias que rolaram por lá durante essa semana E é com você, correspondente
0: Fala Tia mate. aqui é o Igor, aqui da Guilda Cara, aqui tá um frio danado, cara Os discípulos da Dona estão tudo levando a lenha embora, cara Acredita? A gente tá sem lenha aqui, tá um frio Agora mesmo tentaram apagar a lareira E não tem mais como acender Ixi, tá precisando de reforço aqui, cara. Ajuda a divulgar aí pra gente, então. Pra você que quer se juntar à guilda, é só dar uma olhada pra procurar nossa guilda no PicPay por arroba Dragão Careca ou no padrim.com.br/barra Dragão Careca ou acesse nosso site www.dragãocareca.com. Se alistem na nossa guilda e venham passar fio com a gente. Valeu, Tiamati. Um abraço. Vocês ouviram direito isso? Ai, rolou muita coisa, que né? Que absurdo!
1: Não, isso não pode ser admitido. Eu vou ter que rever as regras da guilda. <risos> a gente escreveu. Não, ela? pelo amor de Deus, não, na boa, falando sério.
2: As regras da guilda que o Troll acabou de, de modilar, <risos> porque a gente não escreveu em lugar nenhum. <risos>
0: <risos> regra não, da não. guilda,
2: tu vai lá olhar livro de regras da guilda, a primeira, não se matem aí, o resto é tudo folha branco.
0: Tem que dar descarga. Uma das regras é dar descarga depois de usar o. Não, isso aí é o regra da vida, ali. né?
2: Não é da guilda.
0: Viu o correspondente, tá tudo permitido, fica tranquilo. É.
2: E antes de começar, então, a Lusa também tem uns recadinhos pra nos dar lá a respeito dos portais aqui, que às vezes a gente atravessa, a vez que outra, a gente acaba atravessando aí pra visitar o pessoal em outros mundos aí e trazer informações a respeito do dragão careca. E Lusa, como é que o pessoal faz então pra encontrar? esses portais e ter contato diretamente com a gente
3: se você quer encontrar a gente em outros lugares Além de toda a quinta aqui no Spotify Você pode nos seguir no Instagram No Facebook e no Twitter E também nos segue no Spotify Pra não perder os episódios quando eles são lançados
2: Principalmente no Spotify, né gente? Exatamente, no Spotify Assim ó, a gente divulga em todo quanto é lugar A gente bota no YouTube Porque o nosso objetivo aqui É disponibilizar pra você onde você preferir Então não é a gente que escolhe onde é que você vai ouvir É você que escolhe Por isso que a gente não coloca só no Spotify, tá? Mas se você puder dar uma ajudinha pra gente seguindo no Spotify, que é onde a gente contabiliza e consegue ver quantas pessoas estão curtindo nosso conteúdo, e a gente consegue até, com base nesses dados, também conseguir planejar um pouquinho quais são as atrações e como a gente vai trazer atrações pra você, tá? Então se for possível você puder dar um follow lá no Spotify só pra gente poder melhorar esse número, ficaríamos muito agradecidos. E aí você pode consumir o nosso conteúdo aí por qualquer portal que você prefira
3: no Instagram é legal, porque às vezes tem um conteúdo diferente que não tá aqui. Sim, Então sim. também é bem interessante. Então a gente diria assim, Spotify e Instagram. Mas também estamos no Twitter, no Facebook, no YouTube. No
2: YouTube. Até TikTok tinham achado a gente lá, que eu acho que foi um perfil que a gente fez em 1986. <risos> tá lá até hoje <risos> sem
0: destatuação. É, mas não vale a pena. Esquece, hein. A gente cansou e largou de mão. <risos>
3: Impostor nada.
0: A gente, eu.
2: TikTok pra mim me parece nome de loja de. Como é que é que a, que a Luza fala? Cacareco. Não, cacareco. daí é
0: propaganda, não pode ficar. <risos> TikTok, loja de cacareco.
2: TikTok de cacareco. <risos> ah, tem uns vídeos lá que é os cacareco. Pra...
0: <risos> é verdade.
2: Mas vamos parar de baboseira aqui e vamos começar o nosso episódio sobre a
3: série Sweet Tooth. É isso, né? Sweet Tooth. Sweet. 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 <risos> ali <eu> entendo <risos> É que são duas palavras que quem não é nativo de língua em inglês são meio difíceis de falar, né? É só sweet. É sweet,
0: nem fala nada, né? A gente tinha que ter alguém que já foi os Estados Unidos pra responder pra gente. É,
1: mas é que nem todo mundo que vai nos Estados Unidos é competente, né? Tem gente que, sei lá... Né? É, não, infelizmente <risos> a gente é. não... Vamos é. ah, então, vamos...
3: Não tem no Brasil, meninas. <risos> tem
1: gente que fica só comendo hambúrguer, não sei aonde, ah, sei lá. Pega <risos> a vassoura Madison. pra pular de anel
3: Tá, para de contar os <risos> podritos,
1: ó.
2: Foco, foco. <risos> Tá, mas então, essa série aí, ela foi criada pelo Jeff Lemire. Na verdade, ela não foi criada pelo Jeff lemite ela é baseada nos quadrinhos que foram é. feitos pelo Já Jeff Lemaitre. Já
3: começou trazendo a informação errada.
2: Não, é importante <risos> que a gente traz a informação errada pra pessoa que vai desligar, porque não merece, né? A pessoa é, que ouviu até agora tá com a informação certa.
3: O miserável é um
2: gênio! Foi tudo planejado Esse desde é. o começo, Olúcio. Você não boa, consegue boa. entender meus planos. <risos> não! E ela é feita pelo showrunner Jim Michael, que todo mundo sempre fala nos episódios aí o nome de showrunner. Nunca sei pra que que serve, né? Tanto faz que, que, que é o showrunner do, da parada. Pra vocês falarem a diferença que é o showrunner, vocês dizem, ah, eu vou assistir aquela série porque o showrunner é o é
0: fulano de ah, tal. só que quando é um filme sobre um documentário ali, sobre algum um corredor, né? Daí ele vai mostrar a corrida do cara. <risos> ah! <risos> ah, não! Ah, ah previsível.
2: Tu viu que eles já fizeram um, um filme sobre o Usain Bolt ou, bro? Não, ainda não. Durou seis segundos o filme. <risos> ah, tá. <risos> o pessoal tá enrolando
1: pra começar hoje, né? Nem querem é? falar da série. É.
2: <risos> ah eu vou ser bem sincero. Vou trocar de pauta então. O que que vocês fizeram hoje?
3: Cancela, cancela. Não é uma
2: série ruim. Eu acho que assim, ó. A série não é ruim. Ela é uma série ousada.
3: Tá certo que ela é feita num
2: quadrinho que não dá pra dizer que ela quis ousar de propósito. Ela fez porque é meio baseado no quadrinho e no quadrinho era assim. Mas ela é uma série que ela retrata um vírus. Eu não estou suportando mais. Que ataca a humanidade e faz as pessoas ficarem reclusas.
0: Oh, que coincidência. <risos>
2: Exatamente, né? Ela é uma série que teve suas controvérsias lá quando a Netflix lançou, porque havia esse medo, né, de como o pessoal ia aceitar. Mas eu não sei o que eles fizeram no fim acabaram lançando de qualquer jeito. Na
3: verdade, ela começou a ser produzida em 2019, então ainda sim, sim, não sim. tinha. Foi antes. Foi antes. Aí, só que eu acho que encaixou muito bem. Mas eu acho que eles souberam usar, assim, pra fazer sim. algumas críticas, pra também trazer aquilo, porque é uma uma história ali que mexe com coisas muito fantásticas e aí isso meio que trouxe uma realidade assim, pra coisa sabe, e tem muita série filme que mexe com isso de vírus, não sei o que doença, pânico e eu acho que eles conseguiram fazer de uma forma diferente inovadora Claro que vem do que tava no quadrinho, que já era inovador, mas eles aproveitaram um bom momento para pegar isso. E eu acho que foi bem aproveitado, sim a temática que, querendo ou não, tá em alta, por pior que seja, a realidade.
1: Sim, mas por mais que possa existir no quadrinho, a forma que ele trata o elemento vírus acaba dialogando muito mais que a gente tá vivendo e isso dá o link pra gente ter mais, entre aspas, engajamento, né? Não é à toa que o filme Contágio, um filme lá de 2012, (risos) se não me engano, 2013, (risos) foi um dos filmes mais baixados nessa época de pandemia, mais assistidos nessa época de mutemia, porque o pessoal, querendo ou não, ele... Eu não sei se existe uma explicação.
3: Em pleno século XXI, ainda tem gente que escreve e fala errado.
1: Psicológica pra isso? (risos) Existe o quê? Existe o quê? Existe uma explicação. Uma Uma explicação. Uma explicação. Um abaraço pra todo mundo, os psicólogos. <risos> <Abaraço>. <risos> eu não sei se existe uma explicação pra esse tipo de comportamento, né? Que faz Como com falou. que as pessoas... Não sei se é um tipo de empatia ou se é um tipo de... Ah, já que tá acontecendo isso, nossa, eu vou ver vídeos relacionados a isso. Eu não sei. Mas eu fui uma dessas pessoas
0: que reassistiu o contágio nessa época de pandemia, né? Eu acho que é mais pela curiosidade.
3: Eu assisti porque vários canais começaram a passar, sabe? É. E acaba sendo
1: oportuno. Mas Mas, no caso do Sweet Tooth, isso é o mínimo, né, que acontece. Porque não se trata de um vírus. A série é uma série de uma linguagem infanto-juvenil, né? Óbvio que ela vai ter camadas porque ela quer ter um público adulto, jovem e adulto também. Mas... Ela trata basicamente de estar tá passando uma filosofia da diferença. As crianças, principalmente os jovens que têm um acesso, eles vão ter contato com alguma coisa que vai automaticamente colocar para a realidade deles que existe o diferente, existe múltiplas pessoas, existe muitos tipos né, de pessoas, não só em personalidades, mas em nacionalidades. Né, e basicamente essa coisa de trazer animais diferentes e ele já ter esse preconceito já mostra um pouco disso. Né. Então é uma série para apresentar essa coisa de lidar com, a, com as diferenças Com a sensibilidade disso Para as crianças Para os adolescentes
2: Até eu venho trazer Uma pergunta em cima disso Tro. Que é a pergunta Que eu até anotei aqui Que eu queria fazer Para vocês Para a gente trazer em pauta Ela é uma série infantil Porque tem alguns momentos que ela é e tem alguns momentos que ela não é. Tá. É que assim, ó... É difícil categorizar, né? Primeiro tem
1: que ver como ela é vendida. Classificação etária. Se ela tem uma classificação etária 12, 10... Ela já tá considerada como mais livre, né? Só que nesse caso... Como a gente tá falando de uma linguagem de cinema... A linguagem que ela apresenta é uma linguagem infanto-juvenil. Ela uhum. trata o universo, ela protagoniza o um infanto-juvenil em relações com o mundo que a criança vai ter, que o adolescente vai ter. Então ela trata nesse sentido. Mas ela tem também os arcos dos adultos. Embora é. eles sejam bem mais simples, mas há coisas ali que, obviamente, uma criança...
2: Até bobos, eu diria, né? Tem alguns é, até bobos. Mas ainda bobo. assim
1: tem coisas que a criança não consegue identificar ainda, né? O quão chocante é pra nós pessoas que são colocadas em suas próprias casas, serem queimadas... Por estarem contra um, um sistema estabelecido, né, no caso ali que seria uhum. necessidade de proteção contra o vírus de uma maneira muito radical, né? o quão isso é chocante pra uma criança e para um adulto, é uma outra leitura. Então esse é um aspecto, um elemento completamente adulto da série, muito forte, muito forte. Uhum, sim. Entende? Então, assim, ó, ela é uma estética infantil, mas ela apresenta temáticas adultas. Então, isso existe muito no cinema, na literatura e em séries que eles misturam. Porque eles querem ganhar dinheiro, né, gente? Então, eles querem atingir todo mundo.
3: Pensa assim: Harry Potter é o quê? É uma série infanto-juvenil. Mas, durante os filmes e os livros, eles tratam vários assuntos pesados, assim: morte de pais e mães, Sim. uma pessoa querendo matar um monte de gente, perseguição, tem pessoas sendo atacadas e coisa assim. Então. Tem
1: o Hagrid também, né? Bastante pesado. O quê?
2: O quê? Essa piada é só pra quem conhece Harry Potter. (risos) Ah tá, por isso que eu fiquei boiando. Eu até pensei em mim pra não perder o amigo, mas eu realmente não entendi. Essa
3: série me lembrou Harry Potter por um outro motivo. Tem uma
2: criança idiota no no
3: meio. É, assim, (risos) é uma série que tu gosta do universo, é bonita, tem assim, uma sensação legal, mas o protagonista é um idiota, entendeu? E te dá raiva dele em vários momentos e tu fica, meu Deus, que pessoa idiota. Sim. E eu sentia isso um pouco Harry Potter. Eu amo, mas eu sentia muita raiva do Harry em alguns momentos. Pois é, mas aí,
2: olha só, o protagonista ele é carismático, só que o problema é que eu acho que ele é carismático a mesma coisa que faz a gente gostar dele que é aquele lance da ingenuidade faz a gente odiar ele porque ele faz umas coisas muito estúpidas que eu acho que nenhuma criança do século XXI faria, sabe? Tá, tá certo que não dá pra se basear. Se Mas a gente é que ele pensar... é isolado também, né? ele recebeu é, se a gente for uma... pensar também na nossa infância, comeria é. barro de, de
0: esgoto. É, <risos> eu acho até
1: que ele é mais esperto do que a maioria das pessoas,
0: das crianças da idade dele Nossa. Ele é só ingênuo né?
1: Ele é ingênuo, ele representa as coisas do contato, uhum. né, da ingenuidade, da pessoa que viveu afastado, da malícia das pessoas perversas de uma cidade, por exemplo, né? Recebeu uma educação seletiva e basicamente essencial para o que ele fazia e tal, mas é, é ingênuo, ele é uma criança, né?
2: Mas aí é que eu entro então, entrando já no que acontece no primeiro episódio ali, cara, o, o Christian Convery, né, que é o, o atorzinho ali que faz o Gus. Cara, eu não sei se ele é um ator que ele não consegue, até porque ele é uma criança, né? A gente não Aí que eu, eu pensei em falar assim, a gente não pode exigir muito de atuação de uma criança, mas aí tu começa a pensar em outras crianças do cinema que dão um show aí, então a gente acaba tendo que ter um parâmetro, né? Mas, por exemplo, no primeiro episódio, cara, o pai dele morre, ele enterra o pai e não rola uma lágrima. Não! Mas assim, ó, qual é a filosofia que o pai dele ensinou ele sobre a morte? Ok, meu, mas você não se sentiria triste? Ou Cara, você acha que a gente se sente triste perante a morte porque a gente tá vivendo numa sociedade que pensa assim? Pensa na família do filme do... Ei, hey, outro spoiler aí, pessoal, prepare-se. Ó oh, o bicho
1: vindo, moleque. Tá vindo. Não, peraí. Pensa na família, <risos> a gente já falou desse filme, do... A gente
2: já deu spoiler Se você desse. não assistiu esse episódio, ainda horas
3: seu. Vai lá, vamos não, lá. Não, tá. para.
1: Qual é o filme aquele que tu apresentou da família que viveu na floresta, o tiamat É Capitão Fantástico. Capitão Fantástico, Pensa, por exemplo, na filosofia de vida do Capitão Fantástico. Eles não derramam uma lágrima pela morte, porque eles foram criados a acreditar numa outra coisa relacionada à morte. É
0: isso que aconteceu com o Gus. Porque o Capitão morre, putz, não sabia. Não, ele não morre.
2: <risos> ele não morre, putz, não sabia. Depende do como tu é
0: colocado naquela coisa. Alguém morre.
2: É. Eu entendi teu ponto, Troa mas o problema é que essa série, ela quer tratar sobre assuntos de uma forma lúdica, sobre assuntos que acontecem na nossa sociedade atual. O lúdico das crianças híbridas ali, tem o lúdico do vírus, que eu agora sim. não é mais tão lúdico, né? Mas a série não Nunca se preparou foi, né? pra isso, então... <risos> é, sim, mas a, a, é quem é que tá. A gente não vivia com medo de uma sombra no horizonte que fosse um vírus que ia jogar todo mundo pra dentro de casa.
3: Sim, nesse HQ e tal, a gente não teria, né? Medo disso é, antes de ter passado por isso, eu acho. Tanto
2: mesmo O que antes era uma extrapolação virou a nossa realidade, né? Uhum. Mas eu digo assim, o que, que ele quer tratar? Do meu ponto de vista... Tá, essa série quer é tratar situações sobre a questão da diferença, né? Tem uma questão uhum. que eu até achei a respeito dos maltratos aos animais. Eu achei muito interessante eu, eu conseguir interpretar dessa maneira, que basta ter alguns traços animais pra gente já não ter mais empatia pelos seres vivos que estão ali, né? Se não souber falar e tiver uhum. uma orelhinha de porco, já não é. é mais... Pode morrer, sabe? É um animal,
3: uhum. é um bicho.
1: Uma intolerância, né? Muito é.
3: Também traz aquela discussão do de fins justificam os meios e coisa assim.
2: Sim, sim, sim. Então, ele traz temas de discussão que são temas atuais, só que a partir do momento que tu vê uma criança, que tu tem que ter empatia, por mais que ela possa ter essa interpretação que o Troá teve, de que ela foi criada desse jeito, por mais que ela não demonstre emoções, fica difícil pra ti, como espectador, se conectar com essa pessoa. Porque ah, sim. tu isso para de achar similaridades contigo, que é o que faz a gente se conectar com os heróis, os anti-heróis, até os vilões, às vezes, por causa de traços de personalidade, entendeu? Sim. Então isso deixa
0: mas, difícil.
1: Assim, eu não tô dizendo que isso é uma opção legal do filme, Errou! porque eu realmente não acho bom e falta essa conexão é mesmo, mas eu justifiquei. Porque pra mim faz sentido Sim. ele não chorar. Faz sentido dentro da narrativa. Mas eu não acho que é uma boa opção. Concordo contigo. Agora parece que piorou. Até porque depois, sinceramente, passando já pra um final, já que a gente não tá meio numa ordem, né? <risos> Quando ele descobre lá, da forma que ele descobriu... A gente
2: tava tá atrás, só pra te falar.
1: Mesmo. Ah, não, mas eu sou atemporal. Eu sou temporal, não sou linear. Que? Ele morre lá no final? Putz, eu não sabia. <risos>
3: Não acontece Quando mesmo ele descobre ali, lá que não. a
1: mãe dele. Que não é mãe. Supostamente ele foi feito laboratório, não sei o que, não sei o que. A forma que ele descobre isso é muito estranha. Não é a mamãe. A reação que ele tem é muito é, estranha. Porque, sinceramente, pessoal, quantas crianças, quando nascem, não são colocadas em incubadoras?
2: Fala de presente.
1: Sim. Muita criança é colocada é. em incubadora. Agora, só porque tu viu uma foto, que tu tá numa incubadora, tu já vai achar que tu foi feito no laboratório?
3: É claro. É, ele podia ter tido um parto, é. podia ter sido difícil justamente Sim. por ele ser híbrido. Sabe? E aí ele faz é, o bacana? Já
1: parece que ele já sabia de tudo, já. Só para ver aquilo. Já deu, fez uma birra, uhum. já destruiu coisas, já Que os
3: pais dele não são pais dele. Ah. Tipo, sendo que ele foi criado. Ridículo. Ainda coloca uma guria falando da adoção ali pra dar uma Sim. remediada, mas mesmo assim fica meio chato Não, nada a ver.
0: Ele fala assim: ó, cadê a foto do Paba Cadê a foto do Paba, Daí ele fica procurando, <risos> não acho, fica brabo e pensa: ele não é. Era meu pai. O quê? É? Não faz sentido não ter foto dele pequeno. Pô, achou...
3: eu não tenho foto do meu pai perto de mim também quando eu nasci. Uhum. E pra mim, assim, ó. A série peca na verossimilhança dentro da narrativa. Tipo assim. Sim. Ele tem super audição e super olfato. Quando convém. Sim. Quando ele quer Mas aí ativar. tem um monte de coisa que ele não escuta. E um monte de coisa que ele podia farejar e não fareja. É. Como é que as pessoas carregam umas pessoas tão pesadas? Como é que ele carregou o pai dele até lá pra enterrar? Sim, né? Como é que a guria, no final... Eu tentei criar uma explicação pra isso. Sabe quando a guria acha o Jeff lá baleado?
2: Aham. Uhum. Uhum.
1: Como
3: é que ela põe ele em cima do caminhão? <risos>
0: ah, com o poder do protagonista. Ah, mas ela é forte.
3: Mas ele tem dois metros e meio de altura. O
0: cara <risos> é um armário, né? Mas ela é muito forte. Ele é não, muito grande, A cena
1: do pai, eu até imaginei que o pai não tava inconsciente. Ele se levantou, foi meio uhum. cambaleante, aí
0: depois mostrou ele já na cama, sabe? Eu imaginei isso. Porque ele, ele pode ter esquartejado o pai também e levado os pedaços por pedaço, né? A you will
3: become...
1: Não, Não, não! não, não,
0: não foi, depois não
3: foi mostra isso, não. que ele enterrou o pai lá fora. <risos> ele arrastou? Eu não sei se ele tem força.
1: É, enterrou pedaço por pedaço. Para com isso. Independente dessas coisas, o que realmente me chama a atenção na série, além de ela tentar trazer elementos para introduzir essa ideia de desigualdade e tal, uma coisinha mais simples, a estética dela me agrada em dois pontos. A fotografia é indiscutivelmente ela. Sim. Ela é claro. visualmente
2: muito bonita, uma série muito bonita visualmente.
1: Ele trabalha bem em cor, ele trabalha bem composição, os planos são muito bons, tanto quanto tá trabalhando com fotografia. Ele é relaxante, ele é gostoso. Os, os primeiros três episódios são gostosos de ser vistos
2: Ele tem uns uhum. tons pastéis, né, e verdes, verdejantes também, por causa da Isso, natureza. Isso, eu gostei
1: muito daquilo. A trilha sonora, eu é. vou dizer que, Bastão sei é lá, nove de dez de música que tocou, eu tenho nas minhas playlists de caminhada, porque eu tenho uma playlist de
0: caminhada, tá, gente? <risos>
1: <risos> então, as minhas playlists de caminhadas no mato... É... Ele caminha, viu, gente?
0: É diferente da de corrida, né? É a de corrida é diferente
1: a de corrida tem batida tem que ser um ritmo diferente a, corrida, né? <risos> a
2: de corrida é de caminhada e velocidade 2 claro mas, mas só <risos> ah, um pouquinho isso tá. né?
1: corrida tem que ter uma tem música de corrida que é 180 bpm né não pode ser menos que isso
2: é se isso é for corrida. se fizer mais que isso toma multa também tem troço parece uma betoneira
1: então assim, fotografia e trilha sonora pra mim é gostosinho demais no filme.
2: Pronto, só um parênteses aí. Tu tem que escutar essas músicas que parecem uma betoneira, porque é o que constrói fibra.
0: Construção. <risos>
3: <risos> <risos> Continuando. É, não, mas assim, é, depois a série pra mim acaba. Mas sobre isso do visual e tal, eu como uma pessoa que gosta de natureza, floresce e tal, achei bem bonito, assim, e é, é né? agradável de assistir. Passa sensações é. agradáveis.
1: É tão bom ver aquela letrinha no início,
0: quando ela mostra de cima. Cima, Sim. Entrando nas folhas é
3: tão bom. Sim. <risos> Então ela
2: tem essa característica Comenta aí também, Brom não,
0: não, desculpa atrapalhar o podcast de vocês aí Mas só pra deixar minha opinião aqui <risos> Enquanto eu tava olhando em vários momentos, parecia que eu tava meio que entrando na minha infância assim, sabe? Opa! Ah. Imaginando um live action da Disney é, é mais ou menos um live action da Disney Quando tu vivia no mato, né? Exato <risos> eu olhava a Disney no mato. Daí parecido com aquelas histórias, só que com pessoas de verdade, sabe? Eu
2: olhava a Disney no mato, uhum. é muito frase, parece que tu tá stalkeando <risos> e a Disney é uma pessoa né? Nossa. É, eu
1: não pensei por <risos> esse
0: lado, mas agora fiquei preocupado isso. Cada
3: um com a sua, com a sua forma de pensar.
0: de pensar Cada um com o seu stalke. É tipo uma Alegoria, sabe? Sim. Como se fosse ah, a história da Branca de Neve. Ela vai lá, faz uma coisa e tem lá a maçã e acontece algo. Eu pensei nesse mais ou menos parecido, sabe? Uhum. Ah, aconteceu algo, então surgiu aquelas crianças ali, daí não se sabe direito se tem Ah...
3: Como é que é? Lições de moral.
0: É, mais ou menos.
2: Ele tem um fundo de fábula até por aquela voz do narrador, que eu acho uma voz muito bonita, né?
3: Que delícia, cara! Hum. Ah, é, tem o um narrador. Exato. Eu achei que ia mostrar quem era o narrador. <risos> então <risos> tá o um pessoal, tá o um
2: cara com, com enterrando o pai ali Aí do lado tem um o cara parado, sentado numa cadeira de praia olhando. É, e ganso enterrou seu pai
3: acho tipo, podia <risos> ser ele velho, podia ser alguém velho, sei lá
2: Eu acho que isso seria quase uma quebra da quarta parede, né? Eu acho que não deveria ter É uma quebra, né? Porque o narrador tá observando a história deles tanto uhum. quanto a gente, né?
3: É, que eu queria dizer que é um narrador que tem uma personalidade ali pela voz e pela forma que ele fala. Achei legal. Sim. É, também não é super necessário. O que eu acho do
2: overall na série, assim, dizendo por cima, o que me pareceu, tá, no final, o gostinho que eu fiquei na boca quando eu terminei de assistir a série, é que ela é uma série... Aquele
0: gostinho doce. <risos> pipoca é, que eu tava verdade.
2: comendo. É, gostinho <risos> ficou na boca, caraca, na boca. Oito horas comendo pipoca.
0: É o bico doce, gostinho no do bico é docinho. doce.
2: Mas o que eu achei, assim, é que, cara, os quadrinhos, eu não cheguei a ler os quadrinhos, tá? Mas até pela arte, ele me parece que querem passar uma coisa meio macabra, tá? Uhum. Então já é uma coisa mais
0: de um suspense meio adulto. Não, não, não é uma cabra, é um alce, mais ou menos. Seria. Ah, tá,
3: desculpa. <risos> a cabra é outro bicho. <risos> e não é um alce, né, mas ok. Não. É um veado? É um veado.
0: Mas o veado não tem eu... galho, eu acho. Tem. Não, é um cervo, gente. É um cervo. É um Alce cervo. Alce é que é ele um é deer. maior.
3: Alce é, é maior um o... o treco. É um
0: cervo. Acho que é um cervo. <risos>
3: <risos> o Bron falou a Frase recortada <risos> da luz.
2: <Luso>. Alce <risos> é maior o treco.
0: <risos> <Jota>. <risos> o galho...
2: Ah, mas enfim, me parece que a Netflix tentou adaptar pra trazer uma coisa mais infantil, e eu acho que ela errou um pouco na dose. Porque ela não é nem infantil, porque tem cenas um pouquinho pesadas, e ela não é nem adulta, porque às vezes a explicação e o decorrer dos atos que acabam um emendando no outro ali parece meio bobo. Às vezes parece até que tá tentando ofender a inteligência do espectador, sabe? Eu cheguei a pensar isso. Bah, tinha umas coisas que aconteciam e eu pensava assim: Meu Deus, por que foi feito do desse jeito, entendeu? Uhum. Parece que foi feito for dummies. Eu sei que tem que ser, às vezes tem que ser infantil pra ter um pouquinho mais de explicação as pessoas entenderem, mas eu acho que até crianças iam pensar assim nossa, que coisa idiota, porque que isso aconteceu desse jeito, entendeu? É. Por que que não fizeram de uma maneira mais inteligente? Isso me leva a crer que parece que ela foi uma série feita de uma maneira um pouquinho preguiçosa.
0: Tu diz que eles queriam misturar, tipo, o infanto o juvenil ali, misturar os dois, é. mas acabaram fazendo tanto pra um lado e tanto pro outro que não agrada nenhum. É, apesar de uma das pessoas
2: que fez ser o Homem de Ferro, hein? Né? O Robert Downey Jr. foi um dos que fez essa série aí. Oh. Eu sinto muito o Robert volta lá, seu homem de ferro, desestrala os dedos lá, vou fazer oh, um é flashback, tá valendo mais.
1: É porque assim, a principal preocupação é a estética desse filme. Outra vez. Porque ele quer ter um apelo visual, principalmente, ele captar sim, por sim. isso aí, né? Então não tá tão preocupado em alguns pontos assim. Aquela cena, por exemplo, quando eles encontram os adolescentes lá que vivem no mundo, eles são meio que, sei lá, a geração Y né, que fala, né? Não. Acho que é agora que tá falando. Então, é uma série de adolescentes que estão meio que se sentindo autossuficientes, vivem né lá, se respeitam as diferenças, eles representam os animais, porque eles acreditam que as diferenças, elas eles enaltecem a diferença, né? Então, eles é levantam...
2: É quase uma coisa meio tribal, né? É,
1: eles levantam a bandeira da diferença, entendeu? Ah, então, sim. eles querem hum. fazer parte dessa tribo da diferença, e é muito legal nesse sentido, né? Mas chega um momento que é muito bobo, que daí chega aquele adulto, coitado coitado do cara lá, o jogador de, de americano lá, ele, ele é um bobalhão
2: no meio da... Cansado, ele não me leva a mal, mas o ator ele tem cara de bobo, né? Na série ele fica com uma cara de bobo.
1: Tipo... Eu lembro dele, só a única vez que eu vi ele, acho que no cinema que eu me lembro, foi num, naquela cidade do Game of Thrones, que ele fez o cara que ia casar com a Daenerys.
2: Ah, sim, sim, sim. É verdade. Como é que é?
0: Qual? <risos> ah, um malucão. É. É o mesmo, sim. Casamento forçado. É ele?
2: Sim, é ele que quer casar lá com a o Daenerys.
0: que tinha dinheiro lá dos... Que roubou os dragão lá, né?
2: Eu acho que é de Merin não é?
0: Merin, acho que eu deve acho ser. Que é de ah, Merin. não sabia que era aquele cara. Mas
1: o que eu fico pensando hum. é o seguinte. Aquela cena foi muito mal resolvida. Pra fazer com que a menina mudasse o rumo e andasse com eles. Tipo, ah, tem uma revolta ali muito tosca, uma guerrinha sim, nada sim. a ver, é. sabe?
3: Eles se desesperaram e saíram correndo. Tipo. Sim,
1: é uma coisa muito assim, sabe? As crianças olham
0: aquilo ali e é legal, mas...
3: Nós amamos os animais, mas a gente <risos> tem um tigre preso numa caixa aqui. Pra quando a gente quer matar pessoas.
0: É, o tigre tem que ser alimentado de alguma maneira. Mas
3: mas ele vive preso ali numa caixa, tipo, sei lá, me pareceu uma coisa nada a ver com Ai, defendemos os animais, na natureza, sustentabilidade Ah, eles
0: amam, mas nem tanto assim
2: Eu acho que eles veem os animais mais como aquele lance de totem sabe? Não como criaturas que deveriam ficar livres, por mais que eles defendam Mas
3: é que a guria fala ali, ai, os híbridos e o flagelo surgiram Primeiro que flagelo é meio ruim, porque é The Sick, né? Então, mas, whatever Ela fala, ah, surgiram porque os humanos não estavam sabendo cuidar da terra, estavam usando todos os recursos e tal. Então tem essa coisa de sustentabilidade e tal. Tá,
0: vocês querem dizer que é tipo um vegetariano que usa couro. É. (risos) É, o vegetariano pode usar couro, né? O o vegano já não. Não, é tudo igual. Não come animais. Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.
1: Não, não é é igual. Não Não fala
0: isso que não tem nada a ver. (risos) Tudo igual.
2: (risos) Pro, todo episódio é uma oportunidade diferente de ser cancelado <risos> mas isso daí de que, ah e a natureza convenhamos, tá, eu sou um cara pró natureza também, mas isso é pseudociência, né eu não sei explicar de onde tá vindo os raios então foi Thor que fez, né, eu não sei explicar de onde veio o vírus, então foi a natureza que fez pra punir os humanos, né, é bem negócio de mais credo é, do na que verdade, foi do, 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 ciência, do animal lá, né? né? e o que que vocês acham do vilão? é, nossa, o oh, cara o vilão é o Robotnik, <risos> velho eu
0: falei, cara, ah, o uh-huh. Gus tinha que ser meio ouriço,
2: velho. Ele tinha que ser meio isso Porque o vilão é o Robotnik, cara. Até o, os óculos são do Robotnik, é. velho. Os óculos redondinhos, <risos> vermelhos. Eu
0: sabia conhecer aquele cara de algum uh-huh. lugar?
2: E esse vilão, ele é horrível. Porque o Gus sempre vai ver ele chegando. Porque quando ele tá chegando, toca no fundo aquela musiquinha, né? É ha, 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 <risos> verdade. Eu... <risos> 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 uh-huh. É a cara do Rasputin, né? Vocês lembram do Rasputin é. Hellboy? É igual. Ele
1: lembra esse tipo de militar. <risos> é, ele militar. Ele tem bem alemão, cara de vilão, tal, assim. Né? Militar é. russo? Russo, é verdade
2: Esse soldado russo é. Só falta o sotaque Ele é o... Como é que é o nome dele? É o... É ele lá General Abbott
3: Vocês não tinham uma impressão de... Sabe aquele cara que fica meio responsável por cuidar do médico? Hum. O carinha do mal, óculos. Que ah, tem um mallet, o mullet, não Johnny. é? O É vocês não, um não, não, não dá pra entender ah, que tipo, ele teria alguma narrativa maior que envolvesse ele, porque tipo, mostrava muito ele. Uhum. E numa, sabe... ah, mas daqui
0: a pouco, numa segunda temporada ali, é só uma abertura. É, vai ser na segunda temporada.
2: Os last men lá tem o tipo encarregado do Abut, que ele até fala assim: Ah, tu cuida aí do professor Aditi aí, e dessa vez não vai fazer merda, hein? Então, quer dizer que ele
3: já fez <risos> é. merda. Ele parecia ter pena dos híbridos, sei lá.
2: É isso que dá uns erros de conjunção das coisas. Uhum. Porque ele é um cara que o general Abbott, ele é terrível. Ele pegou a mulher, que pra mim, primeiro idiotice que ele fez, né, que é uma das únicas que sabem o estudo do vírus, e simplesmente matou ela porque dane é. Agora eu tenho um caderno que eu nem sei o que tá escrito dentro. Porque ele eu não, não se... prendeu
3: ela no lugar eu... e falou trabalha.
2: Eu nem sei se todas as informações, são lá, eu nem sei se é verdade que tem alguma coisa nesse caderno. <risos> <risos> eu vou te matar aqui porque eu confio em ti cegamente, né?
0: Não, mas ele também ele manja um pouco, que tanto quando ele chega pro cara, eles falam altamente técnico sobre o vírus. Então ele sabe das coisas, ele só precisava dos estudos dos dados da mulher. Assim.
2: Beleza, só que ele não tinha garantia nenhuma de que os dados existiam de verdade, como ela falou. Esse é o ponto, entendeu?
3: E tanto que depois ele chega pro, pro Aditya. Doutor Aditya. Eu sei fala... que é
2: Aditya o nome dele, porque eu tive um amigo quando eu tava fazendo intercâmbio que ele também se chamava Aditya.
1: <risos> intercâmbio
2: onde? <risos> de intercâmbio. Chama... Lá em Madison, eu sei que tu quer ouvir.
3: <risos> Enfim, ele fala ali, ah, eu sei que tu tava blefando, mas agora tu vai ter que fazer. Tá, então se ele tava blefando, vai que ele não sabe fazer. Sim, que ele vai pegar pra pôr lá. <risos> por é que ele matou não, a mulher?
2: Mas não, é, é isso que eu digo, é o um plot, ele não é inteligente, entendeu? Ele não tem explicações inteligentes as coisas. É tudo meio idiota sim. e tudo pra servir ao propósito da narrativa, que é uma narrativa que ela não se justifica muitas vezes.
3: Ah, sim. Isso é outra coisa. Quantos, eu não sei se se encaixa Como Deus Ex Machina Mas de tá acontecendo uma coisa horrível E todo mundo vai morrer E daí surge um negócio Que salva todo mundo Por exemplo, ah, ele vai ser capturado Daí chega o, o Jeb lá e salva ele Daí ele e o Jeb são capturados Porcaria
2: Foi a Doutora que descobriu lá, né A que faleceu lá. Uhum. A primeira,
3: faleceu. a Doutora Gladys
2: a primeira vez que ela conseguiu fazer o negócio ali, o que, que ela tava pensando exatamente? <risos> Foi tipo, esportar essa criança aqui. É. Pai, o que que dá?
3: Vou fazer um suco de criança. Vamos ver o que assim, que aconteceu, né, gente? Assim,
2: estrutura, independente
1: do
3: que for.
0: Testar o um negócio aqui.
3: Tem várias cenas que vai dar tudo errado. O Gus vai morrer, o Jeb vai morrer. E aí cai do céu uma solução e salva todo mundo. Uhum. Isso acontece várias vezes na série. Isso me irrita um pouco, porque eu acho um pouco preguiçoso, assim. Não sei como resolver esse problema. Vou pôr um personagem novo, vou vou pôr, sei lá, qualquer coisa que vai resolver muito rápido e eles vão poder continuar felizes o caminho dele.
2: A coisa no trem lá, né, do cara do nada, achou um amigo dele de infância lá no trem que tá em outro estado, indo pra outro lugar. Não, e por que que o cara não se jogou junto, né? Ele quis se sacrificar, ainda tudo bem que né,
1: lutou e tal.
2: mas
3: meteram o personagem pra aparecer por 10 minutos e morrer.
1: Faleceu. E essa cena ainda tem um erro de continuidade bem... Bem gigante, que eu tive que pausar e voltar pra ver, porque é um grande erro de continuidade. Qual? Nessa cena que ele tá bloqueando a porta, dizendo, vão, vão, não sei o que, eu bloqueio eles aqui pra vocês, não sei o que. Mostra ele de costa, daqui a pouco mostra de frente, daqui a pouco
0: mostra de costa rapidamente, tá toda hora trocando a posição dele bizarramente, sabe, os (risos) cortes. (risos) Ah, mas assim, assim, ó, pessoal, esse seriado, ele teve alguma coisa boa? Ou é só... Não, coisa ele tem,
2: a gente falou, a fotografia Eu é falei muito que boa. ele
0: é com a cor bonita, a música bonita.
2: A, a historinha é
3: interessante, assim. O suspense é.
2: é legal também, o suspense do porquê que as crianças híbridas, que até agora não foi explicado, né? É. Porquê que as crianças híbridas existem. Não, vocês não acharam,
1: quando mostrou boa. lá o passado dele, mostrou ele com a mulher dele, o levando Jeb, pro hospital e tal. Vocês não acharam que aquela mulher era a cara da guriazinha porquinho cara, eu pensei, vai, ah, é aí que surgiu a guriazinha porquinho hum, beleza, vai linkar tudo não, sei o que. não, meu, a mulher é igual ah. é igual, até tava com uma coisinha na cabeça tipo, pode igualzinha ser. filha ainda pode ser, não
3: não, não, a guriazinha porquinho é irmã da, da bear da
2: ursa, ursa. É. é é a ursa é adotada Mas a
3: filha mostrou do os guy é, ali. Um... é um cabrito preto
2: ah,
1: é
3: um cabrito, sim. um
0: bode sim, é irmã não. de criação <risos>
3: Quem que é o bode? O filho do Big Guy. O filho do Jeb. Ah, a filha é do Jeb. Ele é meio bode. Ele ainda a vai sério? aparecer, né?
2: Eu não lembrava que era um bode. É, tem tanto Sim, animal, tem tanto entendo. bicho aparecer. Olha que interessante. O único animal que de fato aparece é um cervo também, né? Não! Que é o que o Gus segue lá por motivo de dane-se. Ai! Ah, que ele diz que é a mãe dele, né? Que o servo é a mãe dele. Não, tem o tigre também, né? Ah, é verdade. é. então esquece. E tem aquela
3: que... hora que aparece um servo gigante.
2: Atrás dele, né?
3: Apareceu mesmo? Ou ele imaginou? Né. É.
1: é uma coisa meio Harry que Potter, é a né? Meio espírito,
3: foi...
0: totêmico. É.
3: Eu fiquei na dúvida se apareceu mesmo ou não.
0: Exato, espectro patrono lá.
3: Tem aquele híbrido que é mais animal do que humano. Ai,
0: isso é ridículo. Que bichinho nada a ver.
3: <risos> Por que que apareceu isso, gente? Aquele bicho.
0: O castorzinho. Ele Não faz
2: sentido nenhum, Ai, cara. quando apareceu aquilo... Eu achei que a guria tava enxergando.
3: Todos os efeitos especiais são bons, menos o desse bicho. Mas aí que Mas tal, Luz. É eles, eles fizeram Ele é um uma menção... Isso, é um, é um animatrônico.
1: Robô. Eles fizeram menção ao... ao animatrônico do antigo, né? Ah. Eu, particularmente, acho muito legal isso para por exemplo o filme de terror monstro Eu acho muito mais legal um filme de terror que tem um monstro ali feito com plástico com coisa parece Five Nights at Freddy e gosmas e meleca do que computação artificial Eu acho muito mais legal mas é nesse caso ali é patético bichinho nada a ver e aí ele fala.
3: Quase nenhum híbrido fala. E ele fala e ele. Ai, sei lá.
0: Me ajude.
3: Ajuda o maluco que tá doente! Na minha cabeça, os híbridos eram todos meio a meio. Assim, mais humano do que animal. Mas ele é um híbrido ou ele é um animal
2: que fala uma nova mutação? Ele é um híbrido? Pois é. Será? Será que não é uma nova forma de mutação? Que é os animais.
0: Ah, pode ser. É. Alguns híbridos são mais híbridos que outros.
2: Ele é mais animal que gente. Sim. Eu também não entendi
1: por que que as outras crianças não falam. Ah, eu não sei. Elas só fazem cara de coitado e sei lá o quê.
0: É porque elas já nascem e já são meio que tiradas da sociedade, já são tratadas como animais.
3: Elas não são desenvolvidas que nem o, Sim. Que nem o Gus, okay. que tinha um pai.
0: É, tipo, ele, a guriazinha. É. É. Se bem que o castor, ele é também, ele fala, né, então. Mas ele não fala 100%. Ok,
2: eu entendo, <risos> mas é que assim, ó. Beleza, foi tirado Sim. do pai. Mas a não ser que tu seja criado numa sala fechada 100% do tempo, sem contato social nenhum, durante anos, tu vai aprender a te comunicar de alguma forma, nem que seja por gemidos, por
3: Alguma coisa. Os bichos
0: estavam em gaiola,
3: meu. Eles não tinham dinheiro pra fazer efeito especial em todas as crianças e daí inventaram isso aí. Acho <risos> que efeito especial é ter e tem falar palavras. É, tem isso. Não, mas é que pra falar, tipo, a orelha do Gus mexe. Ah, sim, sim. É toda assim, parece bem real. É tri bem feito, aquela... Não sei se dá pra chamar de maquiagem, a caracterização dele.
2: Sim. Eu vou dizer que um pouco, eu acho, o carisma do Gus é porque ele é uma criança bonita. Uhum. Isso é um pouco ruim, sabe? Que eu acho que daí é uma coisa meio que sem esforço, uma coisa meio que já vem entregue, sabe? Ele é aquele estereótipo de, ai, ele é loirinho do olho claro, e daí ele tem uma carinha meiga, e daí agora ele tem umas orelhinhas de cervo, que dá um pouquinho mais de ternura pra ele e tal, mas uhum. aí que tá, parece que, sei lá, é meio preguiçoso eu senti que o ator parecia que não tava se esforçando pra ser carismático, sabe?
3: Que nem outro estereótipo que eles caíram, foi do Jeb, o homem negro fortão, que não lida bem Sim. com sentimentos, e daí é durão, mas aí se revela, na verdade, que ele se importa e que, na verdade, ele tem uhum. sentimentos e gosta e salva tudo, mas ele não parece, ele mata todo mundo e chega e espanca e não sei o que. Isso é um estereótipo também. É ver ele clichê de
1: dupla improvável, né? Dupla improvável uhum. que se une.
3: É. Sim, uma criança fofinha e tal e um, um homem que, não, que é todo bruto e tal. E eu sinto que tem, eu já vi, né, pessoas pretas falando sobre isso. De sempre serem retratados na mesma forma. E o homem preto é muitas vezes retratado assim, né? Como músculos, e irritado, e brabo, e grosso, e coisas assim, né? Então não sei. Isso é outro estereótipo.
2: Eu até aumentaria isso pra a maioria dos homens que a gente tem no cinema e na, na coisa. Eles são homens que são sempre pro lado mais muscular, do que pro lado mais emocional, é difícil. Claro, temos várias é exceções. Tem, né? Mas,
3: assim, a exceção nunca é, quase nunca é um homem preto, entendeu? Uhum. Normalmente a exceção é um homem branco, e se vai ter um homem preto, quase sempre ele vai ser o sidekick, E quase sempre ele vai ser essa coisa de ser bruto e grosso e tal. E isso é muito ruim, né? Porque a gente fica nesse estereótipo. Aí eu queria perguntar se vocês sabem se nos quadrinhos... É assim, ou se eles mudaram bastante Como é que...
2: Pois é, é eu acho que essa é a peça-chave, né Pra dizer uhum. se nos quadrinhos era assim também Eu não sei, eu não confesso que eu não li os quadrinhos É,
3: a gente aqui é bem superficial Como
1: vocês podem ver, a gente não acompanha <risos> os quadrinhos A gente vem <risos> falar de uma coisa sem ter propriedade
3: ver,
2: <risos> Não, mas a gente assistiu a série <risos> Claro, Você a gente tá prop... falando Toda da propriedade série, que a gente sei. precisa pra falar da série né? É, a gente acredita que é
3: É, eu entrei bem como uma pessoa que não conhecia os quadrinhos Assim, então... Não, ninguém conhece o troço aí, gente que é... é, não não é nada conhecido, não.
0: né? Eu olhei a capa dos quadrinhos pra falar que eu não sei nada. E a capa, ele parecia mais magro na capa no desenho. Eu vejo mais chocolate.
3: É, mais creepy, assim. Pois é. E aí, por exemplo,
2: chegando ali no episódio 2, que isso aí foi só sobre o episódio 1. Ah, um, tá.
0: Né? Não, sai fora. <risos> vamos, vamos finalizar isso
2: aqui. já aqui.
3: Já Ninguém merece falar hora mais. Dessa de
2: série. <risos> não, não. No episódio 2 tem uma coisa que me chamou a atenção: que é. Conta um pouquinho da história da Imi, né? Que é a mãe da menina porquinho lá. E ela trabalha no escritório, tinha uma vida que ela não gostava, dela se trancou no escritório, ficou um tempão até que ela resolveu sair, porque dane-se. Não faz mais sentido viver. Daí ela olha uns elefantes vindo e ela fica feliz e vai para um zoológico. E é isso. Eu não entendi direito.
3: É, ó, gente, só pra trazer a informação certa. Aqui nos quadrinhos, pela imagem, ele me parece branco. O Rubens Barrichello entra no estádio. Mas é esse estereótipo do homem fortão tal, e tal. Isso tá dentro.
2: Uhum,
1: sim. Eles
3: mudaram na série e colocaram Noitininha. um homem preto, é. Mas não sei, também, mais detalhes Se ele era jogador de alguma coisa Se ele tinha dois metros de altura Não sei uhum.
2: <risos> Mas deixa eu perguntar pra vocês Vocês conseguirem entender qual é a libertação? Eu vejo que é uma coisa mais espiritual, assim Mas é uma coisa, até o Troac é um cara mais espirituoso E tu achou que foi uma coisa meio forçada Aquele negócio de, ela tava desesperada Ela viu os elefantes vindo na direção dela Os elefantes passaram para ela, começou a sorrir Porque agora a vida dela fazia sentido Tu entendeu isso, Troca? O que, que tu achou disso? Nem me lembro dessa parte, hein? Ah,
0: merda! Ah, <risos> <risos> oh, meu Deus! Não, ela teve a esperança de que teve um lugar ali, entendeu? Que era o zoológico. Ah, teve um propósito, talvez? Só
3: que eu não entendi, ela tava escondida, porque era perigoso sair. Aí do nada ela resolve: Não, uh-huh. vou sair aqui. Sair é. correndo aqui, deixar todas as minhas coisas que eu tinha ali guardadas, de sobrevivência, e sair correndo. Acho
2: que pela atitude dela, a intenção é ver se encontrar uma festa clandestina ainda. E morreu. Crítica é. <risos>
0: social ah, foda. É, perigoso. <risos>
3: umas na série, aquela hora que o cara aparece sem a máscara, e falando pro outro ah, mas não dá nada tirar a máscara, não sei o que, rapidinho a gente tá ao ar livre uhum. a gente nem tá perto, e o outro tipo, mas é pra isso que tem máscara pra nos proteger, e aí eles começam a brigar
2: <risos> tem umas coisas muito toscas o que é aquele <risos> chapéu do Gus dele pegando o trem? Uma porra o
3: que é que aquilo lá enganou? O que é aquilo? não tinha mais nem uma criança usando aquilo lá por perto, <risos> não, quando o Jap atropela esse cara, ou quando a mulher leva um coice do cavalo. <risos> tipo, tem umas coisas bem tosca, né? Bah, pior. <risos> o coice do lado, né? Do cavalo... <risos> o cavalo tava... Que velha é chata, né? <risos> Outra pergunta, como é que eles levaram ele e a mulher, o corpo da véia até a clínica de cavalo, sem ninguém ver. O
0: nome disso é cutscene. Ah, tá chamando a mulher de gorda?
3: Não, ela era pesada, o único meio de transporte até a clínica é um cavalo.
0: Eu achei engraçado ela comentando até, que assim Não, mas peraí, por que você tá preocupado? Foi você que matou? Foi você que <risos> deu a, a patada nela? Não, então não tem é. problema. Tá, mas não tem problema em <risos> esconder o corpo também, né?
3: E ele é médico, ele podia ter tentado <risos> salvar ela. <risos>
0: Ah, ele tava de saco cheio já, ela não parava de encher o saco.
2: (risos) E ele não podia salvar ela, porque senão ela ia contar da mulher dele, né?
3: Então foi meio que... Sim, eu entendo tudo isso, mas tipo... Ia
0: melar o esquema dele... (risos)
3: Ah, e e zedal, gente, assim, se vocês descobrissem que vocês só podem sobreviver se morrer um monte de criancinha, vocês iam seguir fazendo? Ou vocês iam, tipo, vá, ah, então vou morrer, é isso aí.
0: É que as crianças representam os hamsters e os beagles, né, que é a nossa ciência Caraca. que isso usa sim. pra tentar os seres humanos aí, crítica social. Mas
3: pelo que eu entendi, o doutor e a es- eu imagino que a esposa pense parecido, ele não tem esse preconceito com os ídolos. Não, mas a esposa é o capeta.
2: A esposa é, é o né? capetinho na volta dele. Ele falando assim, não, não, mata a criança aí, mata, mata, mata a criança, mata a criança, vai fazer a cura.
3: E você, satanás. É, e tipo, mata a criança pra me salvar porque eu não posso morrer. É. Eu vou morrer. E se eu tivesse doente, mas eu tivesse que matar a criancinha pra sobreviver, eu ia dizer, não, tá, eu fiquei doente, era pra eu morrer. Isso aí. É.
0: Mas é que ali é só uma motivação a mais. Porque, de fato, é pra descobrir a cura, entendeu? E ela é só mais algo. Não, tem que descobrir rápido pra salvar ela rápido. Mas, mas... É, ela
3: tá mais preocupada em salvar ela
0: mesmo. É, mas eles estão botando isso ali pra ele ter uma motivação a mais, mas o geral é salvar a humanidade, né? Conseguir fazer uma vacina, sei lá.
2: Pois é, mas vocês acham que ele é um psicopata, por pensar desse jeito? Cara,
3: não, não.
1: Não, ele
0: corta com pena, com pesar.
1: Ah! Tudo é perspectiva, ele tá fazendo que ele ama, mas aí quando tu analisa o todo, né? Eu acho que ele representa um pouco também
0: essa coisa da ciência, no modo geral, né? É. De um interesse. Ele corta as crianças no meio? Corta, mas ele corta com um pesar no coração.
3: É, o, os fins justificam os meios. <risos> que coisa
2: absurda, velho.
1: <risos> e tem uma coisa também que eu não sei se aquilo é alguma metáfora neste filme, porque ela sempre pedia pra ele trazer uma coisa, ele sempre esquecia. Aí no final, lá numa cena final, ele disse que ele ia buscar tal coisa, lembra? Não. Acho que era uma. <risos> não era uma torta? Um sanduíche <risos> um... <risos> um, <risos> de presunto? Nossa ideia. No começo, quando ele sempre saía de casa, torta quando, de ia, cervo. quando ele ia pro. É. Quando ele ia pro, é, pro trabalho. O era o peru. peru? Era o peru. Será que ele entregou o peru pra ela no final?
3: Ah, meu... É tipo isso, ele... eles metem umas coisas desnecessárias, que não precisava perder tempo com aquilo. Ele tem uma cara de que
2: fazia muito tempo que ele não entregava o peru pra
3: <risos> Ai, gente. Que idiota. Sobre a minha maior crítica. Assim. Eu só critiquei. Eu entendo quando... quando... Eu entendo quando séries deixam coisas abertas pra segunda temporada. Mas
1: essa é demais. Mas
3: pra mim ficou tudo em aberto. Eles não responderam nada. Tipo, mostraram umas coisinhas, deram uma palhinha, mas não fechou nada, sabe? Eu
1: podia desenvolver mais. Enrolou, né, umas partes.
2: Pra mim nem é isso. Nem é isso. Não tem problema, sabe? Se a segunda temporada começar a responder as perguntas, não tem problema. É bom tu responder pelo menos uma ou duas, sabe? É, pra dar um gostinho pro telespectador. Tem que
3: responder alguma coisa. É,
2: o meu principal problema é que o protagonista que é a criança ali E o Jepperd O Jepperd até um pouco Eu curti ele assim é, Eu, eu me senti e sentir uma ligação com ele, mas a criança essa ingenuidade do Gus que às vezes irrita, hum. faz muitas vezes você ficar com raiva dele e você perde essa conexão, você fala mas que criança é suportar? Por que, que ele tinha que buscar? É. O cara tem um super olfato não consegue encontrar a merda de um cachorro de pano que tem o cheiro do é. pai dele que é um ele cheiro não específico. conseguia
3: cheirar o cachorro de pano ali do lado, isso me isso que eu... é. Não,
2: ele não conseguia cheirar <risos> o cachorro de pano do lado é. dele e outra, ele fez uma pessoa perder a... claro que o cara não precisava perder a vida, que foi outro erro, <risos> da série. mas ele fez uma pessoa perder a vida por causa de um cachorro de pano, parece que o Gus ele não, <risos> ele não valoriza a vida, né?
3: Ele não dá a mínima pra ninguém, Exato. <risos> viu assim, ele não dá a mínima pra ninguém ele sai fazendo merda, é E o cachorro de pano, pano que ele tocou no fogo, e a, <risos> e a ursa atrás dele, assim, correndo desesperado, é a memória do pai dele, gente, ah, mas ele tacou no fogo e depois quando ele descobre que o pai não é o pai biológico, ele taca o cachorro de novo fora Filho da. Ele tacou o cachorro duas vezes. Né? O cachorro que o do Jepp morreu. Cachorrado. Pensa, o Jeb, por mais apegado que ele fosse, ao Gus, porque o Gus é, é híbrido, o filho dele era híbrido. Aí uma hora ele ia encher o saco e deixa a criança se matar, entendeu? Porque. Ai, fica sentadinho aí, não te mexe. A criança sai saltitando falando com uma pessoa. <risos> Bora, culpado!
2: Assim, se assim, tem uma coisa que eu gostei, que eu curti, foi o flashback explicando a história do pai.
3: Parabéns, alguma Ah, eu, eu adorei a
1: conversa que ele tinha no bar com a mulher também, muito legal, ele é muito...
0: Ah, eu dormi nessa parte. Ele é muito original no papo. <risos> o
2: que, que ele falou, não lembro?
3: Ah, eu também não eu lembro, mas desenho. eu achei legal, não. <risos> Ele ficou pensando, ai, queria até um date assim.
2: Ele tava desenhando uma coisa que ele queria fazer uma história em quadrinho, né? Que
3: não mostrou o que, que ele tava desenhando. Sim. Mas ele disse umas coisas legais.
2: Não, e daí a mulher se interessou pelo cara que tava no bar escrevendo a história em quadrinho. Ele levou pra casa dele.
0: Deu o filho dela pra ele cuidar.
3: Ah! Em que universo? O ah, cara saiu correndo.
0: Largou da banda. O cara não
3: conseguiu dar um beijo na mulher. No mesmo dia ele perdeu Sim. o emprego. Ganhou um filho. Não não
0: beijou e já virou pai, né?
3: (risos) Ganhou uma responsabilidade. É, né? Eles não te deram nenhum beijo. A
0: pior parte de um relacionamento ele já pegou de começo, né?
3: Vai morrer. Caraca.
0: (risos) Ai, não, não. O cara só se ferrou, meu coitado
3: Ah, sei lá, eles dão a entender Em vários momentos que vão ter coisas E aí não tem E talvez vá ter na próxima Mas vai saber, o Netflix A gente nunca sabe é. se vai ter próxima temporada Sabe?
2: sei se vai ter isso hein? Eu acho que vai ser cancelado essa série gente. É, ah, é, agora o quê?
3: Vou ter que ler os quadrinhos O que, é que a gente tá
2: gravando sobre essa temporada? <risos> eu falei que tinha uma parte boa Mas na verdade tem duas Que eu curti Da invasão do zoológico não sei se vocês gostaram. Os fogos de artifício, fogo
3: de artifício? Ah, sim.
2: É, eu curti que ela... Meio que já tinha a parada falando... Foi uma coisa inteligente que tinha, né? Pô, eu tô num lugar aqui que tem praticamente todo o ouro do mundo, né? Que uhum. o ouro era as crianças ali. Mas crianças que lá apareceram em nenhum momento, né? E nem uhum. o negócio é, do nada, no final. das crianças.
3: E nenhuma <risos> daquelas crianças queria brincar com a guria porquinho. <risos> nenhuma daquelas dez
1: Não... <risos> 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 Agora eu me lembrei de uma coisa, eu tinha falado que era meio cheio de furo, né, tu falou que tu gostou disso, mas por outro lado tem umas cenas muito mal resolvidas, mal feitas, aquelas cenas que o grandalhão tá correndo atrás do trem, se esforçando, e aí ele se joga, Ah. e aí ele (risos) some da tela, e aí mostra... E eles ficam, será que ele caiu? Não, será que ele caiu e rolou pra baixo? Sendo que o trem tá correndo pra frente, tá ligado?
3: Sim.
0: Ele se ralou todo, ralou toda a
1: barriga ali embaixo. Não, nada a ver. É tipo as crianças, óbvio que naquele pulo dele estariam observando que ele tá ali pendurado, Sim. se arrastando. E elas olharam como se... Onde é que ele foi? Meu Deus. <risos> Parece filme dos
2: anos 80, né?
1: Como se ele não fosse estar rolando ali Ai, no meio. Ai, que ridículo. Aí mostra ele
2: subindo. Sim, Ai. ele ralou todo. É uma pegada total Aventureza do Bairro Proibido, né? Os efeitos bem de Aventureza do Bairro
0: Ai, Proibido. Que um filme é antigo,
2: que tipo, é só pra gerar uma tensão no vídeo ali que ninguém fica tenso Mas, mas é...
1: De... Né? mal feita, sabe? Não tem lógica nenhuma, não tem entre outras cenas.
3: E isso me irrita, assim, não importa quão absurdas sejam as coisas que aconteçam, tipo, nascer híbridos, coisas assim, mas aí coloca umas coisas no meio que não fazem sentido nem dentro da própria narrativa
2: Não a... tem conjunção fantástica,
3: não. sabe? Aquilo de que a narrativa tem que seguir as regras do universo, não importa quão idiota seja as regras do universo, mas tem que estar dentro daquilo, sabe?
1: sim. <risos> Mas uma coisa que me insatisfez, mas eu até me senti mal por isso, quando aquele cavalo chutou aquela vizinha chata, nossa.
2: <risos> a égua. Isso né? trouxe uma discussão que eu achei bacana também: que os vizinhos todos se amam e tal, até dá uma merda, né? Lá enrola o cara, bota fogo vivo na pessoa. Não querem
3: nem saber. Entregam o outro, tipo, se eles verem que alguém tá doente, eles vão entregar. É a
2: hipocrisia da sociedade feliz, né? Isso daí é o Instagram. O quê? Olha as fotos do Instagram, tá todo mundo belo, lindo, na melhor pose possível, 37 filtros. Ah, na boa, Tia Mati, eu seguida vejo as fotos postas no teu Instagram. <risos> <risos> Nem todo mundo. Um amigo. Eu tô tentando desmascarar o Instagram, Troia, tem um propósito aqui. <risos> Contra a cultura. Ninguém mostra a parte podre, né? E ali, é tipo, eles não tem pra onde fugir, porque a parte podre tem que ser mostrada porque tá ao vivo ali. E daí, cara, deve ser uma merda morar naquela volta ali, porque todo mundo é extremamente hipócrita um com o outro, né? Tu é meu amigo, gosto muito de ti, mas se eu ver tu tremendo o dedinho, tu tá ferrado comigo, meu irmão.
0: Sim, mas o cara tá doente, né? Não vai arriscar a sociedade por uma pessoa. Então acabou a amizade ali. Mas... Eu entendo. Eu botaria fogo em você se vocês estivessem doentes. A
3: vida Caraca, ah, tá. bom saber que bonito! Que final bonito, que episódio!
0: <risos> Não, eu ia morrer para salvar a humanidade,
3: Ai, salvador sim. da paz.
0: <risos> Para encerrar então esse
2: nosso episódio aqui, gostaria aqui de trazer o nosso sistema de evolução de personagem do Dragão Careca. Quê? Que? são os pontos de experiência. É a única coisa que faz a gente conseguir passar de nível aí. Já não sei, vocês já estão nível 2? Eu já eu cheguei nível 2. Já então. upei, já já upei. Eu já? Ah, eu Também. não sei. Pô, eu tava super feliz que tinha... <risos> Todo mundo esqueceu que é XP é dividido igualmente. <risos> Mas, então, eu gostaria de 0 a 100 pontos de experiência Pedir aqui para que o primeiro que está na nossa bancada aqui Possa dar para a primeira temporada de Sweet Tooth Sweet Tooth <risos> Eu fiquei com medo de errar Sweet <risos> Tooth <tu>. sweet. <risos> sweet É muito <risos> de doce, É Sweet ah, de doce Ah, formiguinha então.
1: Quem é o primeiro da bancada? Não sei, alguém é <risos> Ah, tá, a gente ia fazer um chamamento em...
0: O quê? Ah, vamos lá então. A minha nota para Sweet Tooth.
2: English, motherfucker, do you speak it? Olha que bonito, ele falou como é que é. Mano? É de 0 a zero, quanto? Cento. De 0
0: a 100? Ah, 100 ou 10? 100, 100?
2: Tem que falar em pegar a nota sem sentar. Tá.
0: Não, assim, ó, eu dou uma nota justa para um seriado justo. Nada mais, nada menos do que 60 pontos.
3: 60 tá bom pontos? bom essa nota aí, hein? Tá, ah, tá, tá bom. Tá
0: alta, tá. Não, é que assim, eu até não falei tanto nesse podcast, mas eu deixar o meu relato final, é mais uma série bem comum. Não olharia de novo, não sei se vou olhar a segunda temporada, mas não foi uma série como tantas outras que eu já parei de olhar depois de um tempo, ou logo no começo. Uhum. Eu olhei ela toda, mas não me chamou tanto a atenção, assim.
2: O mérito da série foi fazer tu olhar ela até o final, aí. isso?
0: <risos> é, ó, é um grande mérito, hein, um grande mérito.
3: Justo. Eu vou dar a nota 48, porque assim, um quebrado. eu também assisti até o final, teve momentos que me prendeu, é bonitinha, é agradável, vai dar merda, vai dar merda. mas eu não sei se <risos> eu vou assistir a próxima temporada, não sei se eu vou ter saco pra isso. E eu fiquei muito irritada com o final Porque deixou várias coisas em aberto E eu gosto quando tem uma Mínima conclusão dos fatos Quando eu assisto uma temporada De uma série, eu espero que tenha Um final, sabe? Eu espero que tenha um início meio fim não um início meio quase fim E assista a nossa próxima temporada Se tiver, pra ver se é bom
2: Mas, ô Lusa, eu acho até meio estranho Tu dizer que não sabe se vai assistir a próxima temporada Que tu disse que ficou curioso, um monte de coisa Não teve conclusão, <risos> que, pelo menos Pela força da curiosidade Mas eu fiquei
3: tão irritada que não sei se eu vou ter saco
2: (risos) Não Ah, sei se ficou
3: maior o ranço ou a curiosidade Quando lançar
2: Eu, diferente da luz aí Que fica dando pontinho quebrado 48 pontos XP Depois a gente nunca consegue passar de nível Fazendo conta na ficha Eu vou dar (risos) 50 pontos de XP Redondinho, meio a meio ali 5 de 10 Porque é uma série bonita de ver ah, é legal de você, se você fizer uma suspensão de descanso muito grande ali, é uma série legal de tu assistir, assim, sem dar muita moral, sabe, sem ficar tentando entender as coisas, mas só por se divertir assim, desliga o cérebro e vai assistir, sabe o entretenimento é garantido, então eu acho que não me arrependi de assistir a série é uma série bonita, tem uma fotografia conforme a gente comentou aqui do decorrer do episódio, tem uma fotografia bonita infelizmente tem esses probleminhas de roteiro e de ligação com os personagens que acabam atrapalhando um pouquinho, mas é uma série de 50 pontos, também não sei se eu assistiria a segunda temporada, se bem que eu acho que eu assistiria porque tem tanta coisa pra gente assistir, tem tão pouca coisa que chama atenção, não sei se vocês concordam comigo, toda vez que eu vou olhar os streams pra ver o que eu quero assistir menos eu tenho vontade de assistir as coisas que estão em cartaz, ó (risos) Não sei se é uma saturação que a gente tá tendo ou o conteúdo tá ficando pior. É a facilidade, a facilidade faz com que as coisas fiquem desinteressantes. É, muita
1: coisa. É muito. É muito mais fácil ficar procurando na locadora vermelha um monte de filme do que olhar um especificamente. Então você é. É,
2: vou bem te aviso, vou bem te aviso. Bom. Eu vou ficar
1: com essa nota aí que o Tia Matt deu também, porque eu acho que é uma nota bem... Tem que copiar, né? Equilibrada, realmente, pra série, 50 pontos XP. Porque assim, a série, pra mim, ela começou boa, numa estética que me agrada, pra mim ela só foi decaindo, 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 se enrolando umas coisas que não me chamou atenção, é cheia de furo, cheia de coisa que não me agrada. Pra mim, essa série é o seguinte, pega os três primeiros episódios, resume eles em 10 minutos, ou menos, e transforma num clipe de música folk pop. What?! Perfeito. É isso aí.
2: Quem é que vai tocar a música? O Beto Carleiro?
0: Qualquer <risos> cantor sertanejo que já tem os chifres lá em cima. Né? Gente, os Caraca. Caraca. <risos> tem uns até que arrasto no asfalto.
2: O Gus que fuja, lembra? Porque vai ser uma queimação de chifres.
0: <risos> <risos> ah, que bom que aquela hora que ele caiu da ponte não era o Monte Rosa lá embaixo, né? Por quê? Senão seria o Gus and Roses.
1: É, mais uma aventura chega ao fim Mas é claro que não para por aqui Você pode acessar dragãocareca.com E descobrir sobre outros portais para nos acompanhar E se você quiser fazer parte da nossa guilda, fica aqui o convite do Bardo. Acesse PicPay ou padrim.com.br e busque por Dragão Careca. Seu apoio será muito bem-vindo. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!